0: O que é política? Para a gente estabelecer um conceito básico de política, um caminho bem conveniente é a gente buscar a origem da palavra, de onde ela veio, em que sentido foi usado no início. Essa verificação demonstra que essa palavra tem origem grega e foi usada por vários filósofos e escritores da Grécia Antiga, sendo especialmente importante para a compreensão do seu sentido primitivo a obra denominada política, escrita por Aristóteles, filósofo que viveu em Atenas no quarto século antes da era cristã. Os gregos davam o nome de polis à cidade, isto é, ao lugar onde as pessoas viviam juntas. Ok. E Aristóteles dizia que o homem é um animal político, porque nenhum ser humano vive sozinho e ninguém e todos precisam da companhia do, de outros. A própria natureza dos seres humanos é que exige que ninguém viva sozinho. Assim sendo, política se revere à vida na polis, ou seja, à vida em comum, às regras de organização dessa vida, aos objetivos da comunidade e às decisões sobre todos esses pontos. Partindo desses elementos, alguns estudiosos do assunto concluíram que tratar de política é cuidar das decisões sobre problemas de interesse da coletividade e, por isso, definiram política como arte e ciência do governo. Consideram que é arte porque comporta e exige, exige muita invenção e uma sensibilidade especial para conhecer os seres, os seres humanos suas necessidades, suas preferências, seus caprichos, suas virtudes, visando encontrar o modo mais conveniente de conseguir a concordância de muitos e promover o bem comum. E consideram como ciência porque hoje existem várias ciências que estudam os comportamentos humanos e assim se torna possível estabelecer cientificamente algumas regras, a vida humana em sociedade e sobre como os seres humanos deverão reagir a cada situação. Outros entenderam que a tomada de decisão sobre assuntos de interesse comum é sempre um ato de poder e, a partir daí, preferiram definir política como o estudo do poder. Outros ainda acham que, modernamente, a capacidade de tomar essas decisões está na mão, nas mãos do Estado ou depende dele e por isso preferiram concentrar política como ciência do Estado. Há também inúmeros cientistas políticos que acham indispensável ressaltar que a própria natureza humana exige a ação livre dos homens como base política. Esses autores entendem que é fundamental a ideia de conjugar as ações humanas e orientá-las para a direção que seja de conveniência de todos. Com base em todos esses argumentos e tendo em conta essa necessidade de dar uma direção a ações humanas, por isso podemos adotar o seguinte conceito. Política. Política é a conjunção das ações de indivíduos e grupos humanos dirigindo-as a um fim comum. Qual o exemplo de senso comum? Quando os trabalhadores de uma determinada categoria, não suportando mais a baixa remuneração e as péssimas condições de trabalho, decidem iniciar um movimento de protesta e reivindicação. Eles estão tomando uma decisão política. Eles pretendem atingir um objetivo que é de interesse de todo um grupo. Seu movimento reivindicatório que é a ação política deve ser organizado. É provável que entre os membros do grupo existam ideias diferentes a respeito da forma de condução do movimento. Se cada um agir a seu modo, haverá dispersão de forças e recursos, sendo o mesmo possível que uns atrapalhem os outros. Por isso, é necessária uma coordenação de todos os elementos o que dará coesão e força ao grupo e garantirá que todos os atos sejam dirigidos para o objetivo comum, que é a conquista de melhores condições de trabalho. Aí se tem, portanto, um grupo político desenvolvendo uma ação política. Da mesma forma, o conjunto de todos os trabalhadores, desde que organizados e capazes de agir coordenadamente... É uma ordem social livre e democrática, com a valorização do trabalho e a garantia de igualdade de possibilidades para todos. Isso é um objetivo político. Assim, portanto, independentemente de forma adotada e dos meios utilizados para a tomada de decisões, podemos chamar de política. Primeiro a ação social que procura atender a necessidade natural de convivência dos seres humanos. Segundo, toda ação humana que produz algum efeito sobre a organização, o funcionamento e os objetivos de uma sociedade. Quais as formas de participação política? Participação política não é apenas participação eleitoral e muitas vezes é mais eficiente por outros meios. Desde o século XVIII se firmou como ideal político a democracia, sistema em que a vontade do povo deve ser acima de qualquer outra. E pela impossibilidade de reunir o povo em praças públicas todos os dias para tomar decisões políticas, foi criado o sistema de democracia representativa. Na democracia representativa... O povo escolhe representantes e através deles manifesta sua vontade. E para a escolha dos representantes foi criado o processo eleitoral, surgindo as figuras do eleitor e do candidato. Existem hoje o reconhecimento generalizado de que o processo eleitoral pode ser muito útil, embora não se deve esquecer né, que ele é fortemente influenciado pelo poder econômico, bem como pelas forças políticas dominantes. Isso reduz seu alcance e torna indispensável seu aperfeiçoamento. Para que o povo escolha representantes autênticos, é preciso, antes de tudo, que haja plena liberdade de informação, permitindo as pessoas formarem livremente sua opinião como base no maior número possível de dados. O que se tem verificado é que, ao lado das restrições que podem ser impostas pelos governos, existe o problema das empresas e dos interesses que controlam os meios de comunicação. Os grupos econômicos mais poderosos usam a imprensa para apresentar os fatos de modo que lhe convém e, com frequência, o povo é mais enganado do que informado. É preciso lembrar também que o processo eleitoral é sempre dispendioso, impondo sacrifícios econômicos aos que se candidatam. Disso se valem os candidatos mais ricos e menos escrupulosos para ocupar. Posições vantajosas para fazer grande publicidade, muitas vezes mentirosa, de sua pessoa e de suas atividades, bem como para corromper os eleitores menos conscientes ou mais pressionados pelas dificuldades econômicas. Na realidade, não há uma só democracia representativa, onde alguém tenha possibilidade de se eleger para o cargo de razo razoável peso político, sem o apoio de um poderoso grupo econômico. Acrescenta-se ainda o uso frequente da administração pública para a prática de corrupção eleitoral, bem como as regras legais, que negam a muitas pessoas o direito de votar ou dificultam a organização e o funcionamento dos partidos políticos. Por esses motivos, a realização de eleições está longe de ser uma garantia de que o povo escolhe livremente seus representantes e governa por meio deles. Por outro lado, a gente tem que reconhecer que o processo eleitoral vem sendo aperfeiçoado e que, apesar de todas suas falhas, oferece ao povo algum espaço para, para que se manifeste sua vontade. Desse modo, a participação através de eleições não deve ser excluída, Porém, tem que ser de uma forma mais ampla, que inclua outras formas de participação. Entre estas, existem algumas que muitas vezes são bem mais importantes do que a via eleitoral e que sempre poderão influir sobre essa, tornando mais honestas e mais autênticas. Participação individual e coletiva. Para a efetiva participação política, o primeiro passo deve ser dado no plano da consciência. Dado que esse passo está aberto, o caminho para a plena participação, pois o indivíduo conscientizado não fica indiferente e não desanima perante os obstáculos. Para ele, a participação é um compromisso de vida, exigida com direito, como direito e procurada como uma necessidade. Em caráter individual, cada um pode participar, falando, escrevendo, discutindo, denunciando, cobrando responsabilidades, encorajando os tímidos e indecisos, aproveitando todas as oportunidades para acordar as consciências adormecidas. Isso pode ser feito em casa, no lugar de trabalho, na escola, no clube, nas reuniões de amigo, nos veículos de transportes coletivos... Enfim, qualquer circunstância em que a pessoa possa conversar. A participação coletiva se dá por meio da integração em qualquer grupo social. As formas e as finalidades imediatas das associações são infinitas. Basta um pequeno grupo de pessoas com algum objetivo definido e a disposição de trabalharem continuamente em busca desse objetivo para se ter uma associação. A força do grupo compensa a fraqueza do indivíduo. Isso tem sido demonstrado através da história, nos mais diversos lugares e nas mais diferentes situações.